0: Sie wird in die Redaktion beordert. Um 22 Uhr soll sie da sein. Diese grölenden Männer. Der eine hat auch noch einen Revolver und fuchtelt damit rum. Denn es soll in dieser Nacht die erste Zeitung für die, wie die Nazis sagen, neue Zeit entstehen.
1: Das ist die Geschichte von Paula Schlier. Sie schleust sich 1923 in die Parteizeitung der NSDAP ein. So wird sie eine der ersten Investigativjournalistinnen Deutschlands und Zeugin von einem extrem geschichtsträchtigen Ereignis. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Über eine Nazi-Gegnerin, die nicht nur Heldin ist. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit BR-Journalistin Paula Lochte. Sie hat sich in die Archive gegraben und einen Podcast gemacht über ihre Namensvetterin und den Hitlerputsch. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 8. November. Der Tag, an dem vor 100 Jahren Adolf Hitler erstmals versucht hat, an die Macht zu kommen. Der Tag des Hitlerputsches. Hallo, Paula, herzlich willkommen. Hallo, Viktoria. Paula Schlier, deine Namensvetterin. Wer ist das?
0: Paula Schlier wird 1899 geboren in einer total kleinen Stadt in Bayern. Sie kommt aus so einer bürgerlichen, rechtskonservativen Familie. Der Vater ist Militärarzt, die Mutter ist Ehefrau aus gutem Hause. Und die Mutter will unbedingt, dass Paula Schlier auch das wird. Ehefrau und Mutter. Sie hat einen Bruder, der geht aufs Gymnasium. Der hat Mathematik und Philosophie auf dem Stundenplan, ganz anders als sie. Und der darf dann eben auch diese langweilige kleine Stadt, so empfindet sie die, verlassen, um zu studieren. Und sie bleibt zurück in ihrem irgendwie beengten, reaktionären Elternhaus,
1: und will da unbedingt raus. Also das war ein bürgerliches Leben mit ganz vielen Zwängen, aus dem Paula Schlier da ausbrechen will.
0: Und sie bricht dann auch aus. Sie zieht in die große Stadt, sie will schreiben, sie will auf eigenen Beinen stehen. Und mietet sich dann ein ganz kleines Zimmer in der Münchner Innenstadt. Und beschreibt später neben Mohan wie sie einfach so voller Freude ist, dass sie jetzt den Raum hat, der nur ihr gehört.
2: Ich wohne in München in einem richtigen Mietzimmer. Ich arbeite nun in einem großen Zeitungsverlag, der die Nachrichten aus aller Welt früher als die Tageszeitungen erhält und verarbeitet.
0: Sie wird Stenotypistin, mhm. eine Art Sekretärin. Ja. Ich habe im BR-Archiv gesucht, nach Originaltonaufnahmen von Paula Schlie gibt es leider nicht. Ich hätte auch gern gewusst, wie ihre Stimme klingt. Aber genau, deswegen haben wir eine Schauspielerin gebeten, das für uns einzusprechen.
2: Die Redakteure sind in ihren Artikeln Demokraten ihren privaten Äußerungen nach jedoch nicht. Mit mir zusammen ist noch ein junges Mädchen eingetreten, das mit dem Tode der Eltern nun schon einige Jahre für sich und eine kleine, kranke Schwester das Brot erwirbt.
0: Paula Schlier stößt aber natürlich auch an Grenzen, weil es ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Es ist damals Inflation, die wird immer schlimmer. Mhm. Sie
1: kann sich nicht mal mehr Brot leisten. Also ja, das, das war doch damals äh, ein Leibbrot kostet eine Million, damals noch Reichsmark oder so. Richtig, ne?
0: im Oktober kostet ein Leibbrot eine Million Reichsmark. Ein paar Wochen später ist es schon eine Milliarde. Also das ist eine Zeit, in der wahnsinnig viele
1: Menschen hungern. Und es ist auch eine politisch sehr unstete Zeit. ne? Also eine, in der viel danach gesucht wird, was für ein Land wollen wir eigentlich sein? Welche Staatsform haben wir? Ne?
0: Die äh, deutsche Demokratie ist dann noch recht jung. Und das Vertrauen in dieses politische System, in, in die Demokratie, das droht gerade zu zerbrechen. Mhm. Einfach auch wegen dieser Wirtschaftskrise, wegen der unfassbar hohen Arbeitslosigkeit. Die Menschen suchen nach immer radikaleren Alternativen, sowohl links als auch rechts. Und es ist so eine Zeit, die sich anfühlen muss, als sei man mitten in einem Bürgerkrieg. Hm. Weil wenn du durch die Straßen läufst, die eine politische Gruppe schlägt die andere zusammen. Die Sturmtrupps der Nazis, die SA hat sich schon formiert, die politische Veranstaltungen verprügelt, politische Gegner verprügelt Juden. Also es ist überall Gewalt und Armut. Und Paula Schlier, die ohnehin schon sehr politisiert ist, Schon seit dem Ersten Weltkrieg, weil da hatte sie in einem Kriegslazarett sich freiwillig als Krankenschwester gemeldet und gesehen, war eigentlich so Pazifistin geworden. Ja, Die guckt sich diese Szenen an, diese Gewaltbereitschaft, die Radikalisierung der Menschen, das Elend und fängt an, politische Essays zu schreiben.
1: Wo schreibt sie die? Sie ist ja eigentlich Sekretärin.
0: Sie ist eigentlich Sekretärin in einer Art Nachrichtenagentur. Da darf sie auch hier und da mal was schreiben, aber eher so bunte Meldungen. Aber sie betätigt sich auch freiberuflich als Journalistin und veröffentlicht diese Artikel im Nürnberger Anzeiger. Das ist damals eine wichtige linksliberale Zeitung.
2: 29. Januar 1923. Der Kern des Nationalsozialismus ist antisemitisch. Wo ist der Sozialismus des Nationalsozialismus? Der Nationalsozialismus veräußerlicht, verwildert, verroht das nationale Gefühl, gestikuliert, schwätzt, schreit, kommt mit Pomp und Gewalt. Nein. Und abermals nein. Gezeichnet Paula Schlier.
0: Sie schreibt an gegen jene, die gerade immer mehr Zulauf kriegen, gegen die Nazis und Adolf Hitler. Es ist nämlich so, dass jeden Montag, so beschreibt sie das, die Straßen und Plätze in der Münchner Innenstadt, die sind so voll von Menschenmassen, das es eigentlich aussieht, als wären sie schwarz. Also so Massen an Menschen in dunklen Mänteln stehen stundenlang an, um Adolf Hitler reden zu hören. Ja. In einem der Bräuhäuser der Stadt. Das ist das wichtigste Propagandamittel der NSDAP in dieser Zeit.
1: Ja, und München eben auch eine ganz zentrale Stadt, die wichtigste Stadt für diese neue Bewegung.
0: Richtig, es ist ein Sammelbecken für völkische, antisemitische Gruppierungen. Es ist, ist wirklich salonfähig rechtsradikal, rechtsextremistisch zu sein in dieser Stadt. Die Landesregierung ist selber auf einem rechtsnationalen Kurs. Das heißt, alle, die antisemitisch, rechtsextremistisch denken, strömen nach München. Und sie ist so befremdet von dieser Massenbegeisterung für diesen Mann, der da oben steht und fabuliert von Menschen als Parasiten und jüdischer Pest damals schon, in den frühen 1920er-Jahren, mit menschenverachtendsten Worten und die Menge jubelt. Und es klingt wie so eine Flut von Hagelkörnern, sagt sie, wenn, wenn der, so der, der Applaus aufbrandet, dass sie denkt, ich muss was tun, um diese Demokratie zu verteidigen. Und sie entscheidet sich für etwas, also ich kann kaum fassen, dass sie sich das traut. Sie ist Mitte 20 und überlegt sich, ich gehe einfach... Zum Völkischen Beobachter, also zu dem Hetzblatt schlechthin,
1: Parteiblatt der NSDAP. Ja, man muss mal sagen, der Völkische Beobachter, da ging es nicht um journalistische Berichterstattung, sondern einfach um Parteipropaganda, ne? Richtig, ja. Und sie überlegt sich, ich gehe dahin und frage, ob die nicht vielleicht
0: eine Arbeitsstelle frei haben. Zum Beispiel als Sekretärin oder Stenotypistin. Und dann könnte ich doch heimlich beobachten, wie die arbeiten.
2: Also sie schleust sich ein? Sie schleust sich ein. Guten Tag, mein Name ist Paula Schlier.
0: Sie benutzt ihren echten Namen, was eigentlich geradezu waghalsig ist, denn mit diesem Namen hat sie auch schon diese kritischen Essays geschrieben.
2: Um mich als Patriotin vorteilhaft zu legitimieren, ziehe ich eine leuchtend blau-weiß gestreifte Bluse an.
0: Ihr Plan ist, da wochen, wenn nicht monatelang mitzuarbeiten und heimlich aufzuzeichnen, was die machen. Ist nicht
2: irgendeine untergeordnete Stellung
0: frei und zu besetzen? Ich glaube, sie, sie rechnet auch eigentlich noch damit, die müssen doch irgendeine kritische Rückfrage stellen, dass sie irgendwie geprüft wird, ob sie da reinpasst. Aber das Einzige, was die Redakteure vom Völkischen Beobachter interessiert, ist...
2: Können Sie Maschinen schreiben? Woher ich komme und wer ich bin, danach fragt niemand. Geschweige denn, dass irgendjemand sich für meine Haltung zur Sache, in der ich künftig arbeiten soll, interessiert... Die Meinung einer Stenotypistin in einer großen Redaktion ist völlig gleichgültig.
0: Ein Grund, warum das überhaupt klappen kann, ist, dass sie eine Frau ist. Das kommt gar nicht in den Kopf der Hetzblatt-Redakteure, dass eine Frau politisch denken könnte, dass die in, in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte, dass die sowas wie eine investigative Recherche vorhaben könnte.
1: Und wir wissen das so genau, weil sie eben ein Tagebuch Geschrieben hat. Das fängt in der Zeit an, ne? Da fängt sie an zu schreiben, oder? Ja,
0: ihr Tagebuch beginnt an dem Tag, an ihrem ersten Arbeitstag, am 24. September
1: 1923. Also sechseinhalb Wochen vor dem Hitlerputsch. Da hat es Paula Schlier reingeschafft in die Redaktion vom völkischen Beobachter. Was findet sie denn da vor? Wie ist es da?
0: Man muss sich das so vorstellen, sie kommt rein, dann ist da erstmal ein langer Gang und da sitzen Leute, die hoffen, dass sie eine Audienz bei Adolf Hitler kriegen. Denn der hat da jetzt zwar kein festes Büro, aber ist auch sehr oft in dieser Redaktion und kann den Herr Hitler mit mir sprechen und ich wollte gerne zu Herrn Hitler und so. Also, und dann muss sie erstmal durch diesen Gang durch und kommt dann in eine Art Großraumbüro. Maschinen klappern, die Telefone klingeln. Da stehen lauter Männer mit streng zur Seite gegelten Haaren und Grüppchen zusammen feixend, äh, diktieren ihre nationalsozialistischen Parolen. Fräulein, schreiben Sie.
2: Fräulein, schreiben Sie. Die verbrecherische Regierung in Berlin wird von Juden gesteuert, die Deutschland in den Untergang führen wollen. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, werden wir in den Strudel hinabgezogen.
0: Ständig klingelt das Telefon. Man beginnt, einen Artikel zu diktieren wird dann wieder abgelenkt. Hektisch. Äh, sehr hektisch, mhm. ja, so beschreibt sie das.
2: Die Redakteure sind zumeist junge Menschen von großer Formlosigkeit. Sie wirken unausgeschlafen, blass und nervös, was sie aber zu verbergen versuchen. Anders und freier Chefredakteur R.
0: Alfred Rosenberg, das ist der Chefredakteur, ein Deutschbalte, den beschreibt sie interessanterweise als eher kultiviert.
2: Aristokratisch und übrigens noch der maßvollste und verantwortungsbereiteste unter den Redakteuren.
0: Mit unserem heutigen Wissen zuckt man da ein bisschen zusammen, weil heute wissen wir, Rosenberg war einer der Hauptkriegsverbrecher, wurde dafür auch hingerichtet bei den Nürnberger Prozessen, war mitverantwortlich für den Holocaust. Das weiß sie aber damals noch nicht. Sie empfindet ihn noch, der ist noch der Einzige, der einigermaßen eine gewisse Ruhe und Seriosität ausstrahlt, während alle anderen eigentlich die ganze Zeit am Schreien sind. Also was Paula Schlier auch beschreibt, was sie sehr erschreckt hat, ist, dass der Nationalsozialismus potenziell bei allen verfängt. Mhm. Bei Arbeitern, bei Wissenschaftlern, bei äh, bürgerlichen Frauen. Gleichzeitig, finde ich, zeigt die Art und Weise, wie sie diese Recherche angeht und auch, was sie schon davor schreibt, dass man aber schon auch damals schon sehen konnte, wie menschenverachtend diese Bewegung ist. Die hat sich wenig Mühe gemacht, ihre eigentlichen Vorhaben zu verschleiern. Die haben damals schon sehr offen Juden als Parasiten dargestellt, die man auslöschen muss. Und nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ernten die unfassbar viel Applaus. Und das mhm. ist beängstigend.
1: Gibt es denn für Paula Schlier in diesen Wochen vor dem 8. November 1923 schon Anzeichen, dass geputscht werden würde. Du hast ja gesagt, Adolf Hitler persönlich ist da regelmäßig vor Ort, in diesen Redaktionsräumen vom Völkischen Beobachter.
0: Ja, Ende September stürmt er auf einmal in die Redaktion. Und trägt irgendwie so einen gelben Gummimantel. Kommt da rein ins Büro, wo gerade Paula Schlier was diktiert bekommt von Hermann Esser. Und ist so hier, äh, Plakat von mir, Bild drauf. Hier diese, diese Überschrift, Aufruf zu einer Massenveranstaltung. Und das soll auch die Zeitung. Da ist nämlich der sogenannte Ruhewiderstand gebrochen. Damals war das Ruhrgebiet besetzt von unter anderem französischen Truppen und die deutsche Bevölkerung war in Widerstand gegangen und das konnte man aber da nicht mehr durchhalten. In den antisemitischen, völkischen, nationalsozialistischen Kreisen ist das sozusagen Hochverrat, dass man das jetzt aufgehört hat und das soll auch bitte in die Zeitung oder bitte sagt er natürlich nicht und das auch in die Zeitung und entschwindet wieder, rast mit dem Auto davon und man sieht zum ersten Mal so einen Punkt ach, hier könnte es kippen, hier
1: könnten wir vielleicht die Macht an uns reißen. Mhm. Also etwa fünf Wochen noch. Bis zum 8. November.
0: Wahrscheinlich hofft Hitler damals schon, die Macht an sich zu reißen. Mhm. Ihm kommt aber in Bayern die Landesregierung zuvor. Die stürzt zumindest erstmal in Bayern die Demokratie und ähm, errichtet eine Diktatur. Eingesetzt wird der Generalstaatskommissar Gustav von K. Das ist eigentlich erstmal eine Niederlage für Hitler, weil er jemand anderes übernimmt die Macht in, in Bayern. Und Gustav von K. und die bayerische Landesregierung haben tatsächlich auch recht konkrete Pläne von Bayern aus eine nationale Diktatur zu errichten. Also
1: in ganz Deutschland?
0: In ganz Deutschland. Und das setzt Hitler unter Druck, denn das will er auch. Jetzt ist die Frage, wer schlägt zuerst los? Wie in so einem Druckkochtopf spitzt sich jetzt alles zu. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es zum gewaltsamen Umsturzversuch kommt.
1: Und dazu kommt es dann eben am 8. November 1923 und Paula Schlier ist in dieser Redaktion ganz nah dran. Wie erlebt sie das? Was passiert da?
0: Abends, so um 18 Uhr, ist eigentlich schon Feierabend, kriegt sie die Mitteilung, sie soll nochmal in die Redaktion kommen. Es soll eine Nachtausgabe des Völkischen Beobachters entstehen. Also eine Sonderausgabe? Eine Sonderausgabe, genau. Um 22 Uhr soll sie da sein. Und es muss ein sehr groteskes... Bild gewesen was sie da sieht. Also sie kommt an, die Redakteure sind eigentlich alle angetrunken, überall wird Schnaps herumgereicht.
2: Die Redakteure gebärden sich, als seien sie verrückt geworden. Sie haben rote Ohren und bleiche oder auch erhitzte Gesichter.
0: Es ist geradezu rauschhaft, also und zwar im doppelten Sinne. Man ist betrunken und man ist auch total machttrunken. Warum, merkt Paula spätestens, als sie auf einem der Tische, die so kleben, so zwischen den Schnapsgläsern so einen feuchten Zettel findet, auf dem steht.
2: Im Bürgerbräukeller wurde soeben die deutsche Nationalregierung proklamiert. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist für abgesetzt erklärt. Der
1: Bürgerbräukeller, das ist so eine große Veranstaltungshalle in München gewesen, über 1000 Plätze, oft genutzt für politische Veranstaltungen. So auch an diesem Abend, da hatte eigentlich
0: der Generalstaatskommissar Gustav von K., also sozusagen Bayerns Diktator, eine Versammlung abgehalten. Der Bürgerbräukeller war brechend voll und um 20.30 Uhr passiert Folgendes. Hitler stürmt mit bewaffneten Milizen diesen Bürgerbräukeller steigt auf einen Stuhl und schießt theatralisch in die Luft und zwingt die anwesenden Regierungsmitglieder mit ihm gemeinsame Sache zu machen und die
1: Regierung in Berlin zu stürzen. Also Hitler und die Nationalsozialisten im Bürgerbräukeller, die planen da, wie sie es nennen, einen Marsch nach Berlin, um dort die Macht zu übernehmen. Und Paula Schlier in der Redaktion, wie ist das für Sie? Ich würde sagen beängstigend. Ohnehin beschreibt
0: sie die Stimmung als eigentlich kaum aushaltbar. Also diese gröhlenden Männer.
2: Die Stimme des einen überschlägt sich, der andere fuchtelt mit dem Revolver herum. Man holt neuen Wein und Delikatessen, erhebt die Gläser zum Wohl des neuen Staates und beginnt mit brechender Stimme die Artikel für die erste Zeitung der neuen Zeit zu diktieren.
0: Eine Propagandaparole nach der anderen.
2: Meiner bemächtigt sich allmählich eine große Traurigkeit. Ich sehe diese kleinen, gestikulierenden Leute und mir widerstrebt die Leichtfertigkeit, mit der sie das Spiel bereits gewonnen glauben.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen. Es ist absolute Freudenstimmung, ja? Bis in die Morgenstunden, wo dann diese Zeitung fertig ist. Paula Schidi kann endlich nach Hause gehen, so gegen 6 Uhr morgens, sich ein paar Stunden hinlegen und muss dann im Neuen aber schon wieder in der Redaktion sein und merkt bestimmt schon auf dem Weg, hier ist was aber ganz anders. Denn über Nacht haben die Spitzen der Polizei, der Reichswehr, und der Regierung in Bayern die zugesagte Unterstützung für diesen Putsch, für den Marsch nach Berlin zurückgezogen und das auch überall in der Stadt plakatiert, mhm. dass sie dazu gezwungen wurden, da gemeinsame Sache zu machen, dass sie das aber gar nicht wollen und auch nicht machen werden. Mhm. Das heißt, als sie dann morgens wieder in der Redaktion ankommt, ist ein heilloses Durcheinander und es klingelt die ganze Zeit das Telefon, weil natürlich Leute auch sagen, wie? Also ist jetzt, ist jetzt Putsch oder nicht? Machen die jetzt mit oder nicht? Und wer ist jetzt der Verräter? Wie von K. hat die Unterstützung zurück wisst ihr mehr? Und wo ist eigentlich Hitler? Und was passiert denn jetzt? Und jetzt, wir haben doch jetzt aber schon unsere Sturmtruppen losgeschickt und unsere Milizen, die sich dann so auch aus anderen Teilen des Landes so Richtung München bewegen. Also es machen sich auch total so Gerüchte breit. Teilweise wird auch in der Redaktion angerufen so, ja und ich habe gehört, herzlichen Glückwunsch, wir haben es ja geschafft und so. Mhm. Nee. Nee, also noch nicht. Wir wissen auch nicht genau. Wir müssen mal gucken. Also so. echt Chaos. Es ist absolutes Chaos. Auch unter den Putschisten, da merkt man nämlich so ganz durchdacht, war das alles gar nicht. Es war geradezu dilettantisch, es war nicht so richtig vorbereitet, denn die Frage ist, was machen wir jetzt? Mhm. Die haben die Unterstützung zurückgezogen.
1: Naja, wir marschieren trotzdem erstmal Richtung Odeonsplatz. Odeonsplatz ist ein großer Platz in München und da steht auch. Die Feldherrnhalle. Das ist so ein Monument, so ein großes, steht da immer noch. Und manchmal wird der Hitlerputsch ja auch so genannt. Marsch auf die Feldherrnhalle oder zur Feldherrnhalle hin. <lacht>
0: Hitler versucht, das Blatt noch zu wenden, indem er marschiert. Hitler und etwa 2000 Anhänger verlassen den Bürgerbräukeller, gehen über die Brücke, also über die Isar, über den Fluss, über die Brücke Richtung Marienplatz, da ist das Rathaus von München, dann weiter Richtung Odeonsplatz. Aber am Odeonsplatz findet dieser Marsch, dieser Putschversuch ein Ende, denn die bayerische Polizei stellt sich den Putschisten in den Weg. Es fallen Schüsse. Vier Polizisten sterben, 15 Putschisten sterben und ein Beobachter, ein Sympathisant, weiß man nicht genau. Das heißt, die Bilanz am Nachmittag dieses Tages ist Putsch, ist gescheitert. Wir haben 20 Tote und in der Redaktion klingelt weiterhin das Telefon und Paula Schlier hat jetzt eine ganz grauenhafte Aufgabe. Immer wenn sie den Telefonhörer abhebt, ist eine andere Frau am Apparat, die fragt, wo ist denn mein Mann? Der ist doch heute Morgen da mitgegangen, der wollte diesen Putsch machen. Äh, wo ist mein Sohn? Äh, der ist nicht nach Hause gekommen. Wissen Sie irgendwas?
2: Ich wage kaum noch, den Hörer in die Hand zu nehmen und Antwort zu geben. Der Sohn ist tot. Ein Schrei zerreißt die Leitung.
0: Ich habe das Gefühl, als ich ihr Tagebuch gelesen habe, dass da irgendwas in ihr kippt. Weil bis zu diesem Moment hat sie so eine gewisse Coolness, so eine Nüchternheit, auch so einen gewissen Spott bewahrt sie sich, so eine Distanz gegenüber diesen, gegenüber Menschen, diesen da. Menschen da ja. und in diesem Augenblick aber nimmt sie das total
1: mit, weil sie Mitgefühl hat.
0: Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, hat mich das erstmal schon auch sehr befremdet, weil ich so dachte, na ja, aber die wollten ja die Demokratie stützen, gleichzeitig finde ich es aber auch beeindruckend und nur konsequent für eine Frau wie Paula Schlier, die eben Pazifistin ist, die versucht empathisch auf die Welt und auf die Menschen zu blicken, dass sie da sagt, das ist nicht richtig, was da passiert ist. Dass, dass sie so die Folgen, die das hat, auch für die Angehörigen so beschreibt, weil das macht eigentlich ihre Kritik
1: am völkischen Beobachter und an Hitler fast noch schärfer. Dieser Aufmarsch und damit auch der Putsch wird niedergeschlagen. Hitler flieht und ganz kurz danach wird dann auch die NSDAP verboten und damit auch der völkische Beobachter. Wie erlebt Paula das mit? Die Polizei kommt in die Redaktion und
0: hält auch die Redakteure und Sekretärinnen, die vor Ort sind, dort fest, während die Wohnungen von denen durchsucht werden. Auch Paula Schliers kleines Mietzimmer wird durchsucht. Also sie muss jetzt nicht damit rechnen, dass ihr der Prozess gemacht wird, dafür ist sie ja ein zu kleines Rädchen. Aber dadurch, dass sie noch weiterhin vor Ort ist, in der Redaktion ist, kriegt sie halt mit, dass die Polizei Alfred Rosenberg sucht und entscheidet sich. Und an dem Punkt sind bei mir ganz, ganz viele Fragezeichen aufgetaucht. Sie entscheidet sich, dafür ein Auto aufzutreiben, aus der Stadt rauszufahren, zu diesem Landsitz und ihn zu warnen. Diesen Chefredakteur, Diesen Chefredakteur. der ihr ja doch so sympathisch war. Und von dem wir eben heute wissen einer der Hauptkriegsverbrecher. Den warnt sie sagt die Polizei wird in zwei Minuten hier sein und dank ihrer Warnung kann er noch sich der Verhaftung entziehen.
1: Das wundert einen jetzt erstmal total ne Sie ist da doch hingegangen, weil sie das alles so verachtet, weil sie die Ziele dieser Zeitung dieser Partei verachtet und das ist der Chef des Ganzen. Das versteht man aus politischen Gründen erstmal nicht. Das müssen ja. diese menschlichen Gründe sein, die wir schon mal gesehen haben bei Paula Schlier.
0: Ich glaube, damit hast du recht. Bei mir war es so, als ich zum ersten Mal von ihr gehört habe und dann mich so eingetaucht in ihre Recherche, in ihr Tagebuch und so, dann dachte ich, das gibt's ja nicht, dass wir diese Heldin, diese erste investigative Journalistin, dass wir die vergessen haben. Und dann hilft sie aber Rosenberg. Und ich dachte, das gibt doch nicht. Was ist denn da passiert? Und ich habe dann versucht halt irgendwie alles in die Finger zu kriegen, was sie je publiziert hat. Ich habe mit Literaturwissenschaftlerinnen gesprochen, die sich ganz viel mit ihrer Biografie und ihren Schriften beschäftigten, immer halt auf der Suche nach der Frage, warum macht sie das? Wieso hilft sie Rosenberg? ich immer im Archiv und da gab es 15 graue Boxen, wo so alles, ja, der ganze Nachlass von Paula Schlier drin ist, Fotos, Dokumente, Notizen, so und eben auch dieses Tagebuch, was sie geführt hat, während sie beim Völkischen Beobachter undercover recherchiert hat.
1: Gucken wir rein. Gucken wir rein. Also zuerst oh. liegt da eine Trauurkunde.
0: Das ist das Tagebuch. Oh, ja. Das ist ganz
1: klein. Ja, das ist ganz klein. Weil sie musste es ja irgendwie in die Tasche stecken, in die Rocktasche oder Aha. Kleidertasche oder Handtasche. Und hast du eine Antwort gefunden? Auch darauf, warum Paula Schlier damals Alfred Rosenberg hilft, dem Chefredakteur? Ich habe mit zwei Literaturwissenschaftlerinnen gesprochen, die sozusagen
0: Paula Schlier Ultras sind, also die sie komplett <lacht> reingefuchst haben in, in ihr Werk.
1: Wir können darüber spekulieren, es gibt dazu keine Quelle. Es gibt jetzt nicht einen Brief, in dem sie ihrem Bruder schreibt, hab Rosenberg äh, gewarnt, weil Hier sprichst du mit Annette Steinsieg, einer der beiden Literaturwissenschaftlerinnen. Also wir sind alle auf die Spekulation geworfen. Er war 1923 kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er
0: war damals schon einer der Chefideologen. Der genau,
1: er war schon markiert, sie hätte es wissen können. Das ist die Sache. Wir vermuten, dass er der Einzige gewesen ist, der sie möglicherweise nicht wie eine Maschine, sondern wie einen Menschen behandelt hat. Er war, glaube ich, auch nicht derjenige, der da so diese schwitzende, gewaltbereite Brutalität gezeigt hat und möglicherweise jemand, mit dem
0: man sprechen konnte. Ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, politisch kommt sie nicht ins Wanken, aber sie hat eine menschliche, persönliche Sympathie für ihn. Anders kann ich es mir auch einfach nicht erklären.
1: Mich führt das zu einer sehr ketzerischen Frage an der Stelle, die du mir aber bestimmt beantworten kannst nach deiner Recherche. Wir kennen Paula Schliers Geschichte aus der Retrospektive. Wie sicher können wir sein, dass dieses Tagebuch von Paula Schlier authentisch ist und ihre Intention zum völkischen Beobachter zu gehen auch?
0: Wir können relativ sicher sein, weil sie ihre Motive selbst halt so beschreibt, dass sie rausfinden wollte, Was steckt dahinter? Wie arbeiten die? Ich finde auch, sobald man ihre kritischen Zeitungsartikel über die Nazis, die sie ein paar Monate vor dieser Recherche veröffentlicht hat, liest, sobald du die gelesen hast, kommt die eigentlich gar nicht mehr in den Sinn, dass es einen anderen Grund gegeben haben könnte bei ihr als ein aufklärerischer, warnender Gedanke. Ja? Mhm. Also einfach, weil sie hat, hat da so eine klare ablehnende Haltung. Mhm. Und das schon zehn Jahre vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Ist, es gibt zwei Punkte in ihrer Biografie, die mich sehr sicher machen, dass sie eine Kritikerin und keine Sympathisantin der Nazis war. Der erste Punkt, sie veröffentlicht mal wieder unter ihrem echten Namen. Das heißt, sie ist komplett erkennbar. Und der zweite Punkt ist 1942 an Ostern, da fährt auf einmal ein Wagen vor und drei Männer springen raus. Es ist die Gestapo und Paula Schlier wird verhaftet, weil sie sich kritisch gegenüber Hitler und den Nationalsozialisten geäußert hat. Das heißt, sie ist sogar ins Gefängnis gegangen für ihre
1: Überzeugungen. Mhm. Gehen wir noch mal einen Schritt wieder zurück ins Jahr 1923. Die NSDAP und der Völkische Beobachter werden ja, nach dem Putschversuch verboten. Aber nur für eine kurze Zeit, wie wir heute wissen. Hitler wird zu einer Mindeststrafe von fünf Jahren verurteilt, kommt dann aber nach nicht mal neun Monaten wieder frei im Jahr 1924. Wie geht's für Paula Schlier weiter?
0: Die große Frage, die man sich jetzt natürlich irgendwie auch, also, ich mein, du und ich sind ja auch Journalistinnen, wie man sich stellt, ist, und wann veröffentlicht sie das? Ja, ja. Weil es ist ja eigentlich, was für ein Reporterglück, das hätte sie sich, wenn sie es geplant hätte, nicht krasser laufen können, dass, ja. sie, dass sie ausgerechnet beim Hitlerputsch im Völkischen Beobachter ist. Sie steckt aber in einer Zwickmühle, denn die Nationalsozialisten, die wissen, wer sie ist und wo sie wohnt. Und das ist eine unheimlich aufgeheizte Zeit. Jeder, der sich in irgendeiner Form kritisch äußert, gilt als Verräter. Das heißt, sie kann es erstmal nicht veröffentlichen oder entscheidet sich auf jeden Fall erstmal dagegen und Zieht dann aber 1925 nach Innsbruck, weil sie da einen Job kriegt als Sekretärin in der Buchdruckerei. Es gibt da aber einen Verlag, der heißt Brenner Verlag. Da haben schon Autoren veröffentlicht, die sie sehr bewundert. Letztlich kann sie dann 1926 in diesem Verlag, den sie so bewundert, hat, ihre Memoiren und damit auch ihre Recherche im Völkischen Beobachter veröffentlichen. Und sie arbeitet dann auch für das Magazin von diesem Verlag. Der Brenner heißt das Magazin, merkt aber auch, es ist geradezu unmöglich, sich mit dem Schreiben, was sie eigentlich mal, sie wollte Journalistin, Schriftstellerin sein, sich damit allein über Wasser zu halten. Der Raum, der Bewegungsraum wird auch immer enger, spätestens nach der Machtergreifung 1933 und deswegen verlagert sie sich auf einen anderen Beruf. Sie arbeitet dann nämlich als Arzthelferin.
1: Paula, du hast diese Recherche, die du veröffentlicht hast, diesen Podcast, Paula sucht Paula genannt, alte <lacht> ja. Namensvetterin. Hast du sie gefunden in diesem Tagebuch, das du ja selbst in Händen gehalten hast? Ich
0: glaube, ich habe sie gefunden, aber nicht nur durch das Tagebuch, sondern das war auch, was einfach so toll war an dieser Recherche, dass ich ins Archiv gehen konnte. Und da dieses Tagebuch hatte, aber auch die Fotos. Und so wurde so nach und nach aus dieser mir vorher unbekannten Frau, wurde irgendwie wie so ein echter Mensch. Die war eine unfassbare Pionierin. Eben eine der ersten investigativen Reporterinnen im deutschsprachigen Raum. Ja, also irgendwie ist es so eine Gleichzeitigkeit an, wie cool. Ich habe da irgendwie eine totale Pionierin gefunden. Und gleichzeitig aber, die war nicht fehlerfrei. Die war nicht... Äh, wie,
2: keine aber, Heldin, keine, keine Heilige.
0: Heldin. Ja, keine Heilige, kein Heldin, sondern ein ganzer Mensch,
2: auch mit Fehlern, auch mit Marotten. Der Demokratie ist am wertvollsten von allen Dingen, der Mensch an und für sich. Deshalb stellt sie ihn auf sich selbst und gibt ihm Verantwortung, mag dies auch schwer und sogar nicht immer vorteilhaft für ihn sein.
1: Paula, vielen Dank, dass du die andere Paula gesucht hast und uns erzählt hast, was du gefunden hast.
0: Danke, dass ich dir von meiner Suche und meinem Finden erzählen konnte.
1: Wie Paula Schlier die Nazizeit trotz Verhaftung durch die Gestapo überlebt hat und wie ihr Leben danach weitergeht, das hört ihr im Podcast Paula sucht Paula. Vergessene Heldin im Hitlerputsch? Genau wie eine BR-Doku zu Paula Schlier und dem Putschversuch 1923. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Hannes Kunz und Marc Hoffmann. Produktion Ruth Ostermann, Ursula Kirstein, Viktor Werisch und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.